0: Velkommen til Retropool, podkasser som snakker om diverse retrospill, spillsirer og relaterte temaer. Jeg har vært nede i serien, med mig så har vi vår co-host Henrik. Altid glad for å være her. Da har vi kommet till Super Smash Bros. Og ja, jeg er egentlig veldig overrasket over at det tok så lang tid før vi begynte med denne serien, fordi det Det jo episode 59.
1: Ja, du er egentlig så overrasket meg også, egentlig, for uh, Super Smash Bros. er jo en av de største spilleseriene til Nintendo, og er jo nesten alltid blant de bestselgende spillene på hver plattform har kommet ut på. Så det er jo litt sånn, i hvert fall et større spill som både meg og annen har spilt flere spill i serien i, og har egentlig godt kjennskap med.
0: Kanske vi hadde lyst til å oss opp til å bli veldig flinke med podcast før vi bynt. å... Juveløs på Super Smash Brothers Maybe, I don't know
1: Maybe, I don't know either
0: Uansett, det som er jo litt interessant da Før vi begynner å snakke om Super Smash Brothers ordentlig Det er jo egentlig, hvordan i all ble Denne spilserien til Det det begynte med var at en av de ansatte Ved navn Masahiro
1: Sakurai mm.
0: Bestemte seg for å begynne med Et sånt hobbyprosjekt Til å begynne med var det Dragon King The Fighting Game Men så innså han at Nei, dette her fungerer ikke så var det en eh uh, anställd av han. Eh uh, nej, så var det en uh, en av hans kompisar vid namn uh, Satoru Iwata som så vad han uh, Sakura höll på med. Och då var sån, "Du, vad vi skulle pröva att lägga Nintendo-karaktärer istället för de här uh, Dragon King standard fighting karaktärerna. Låt oss pröva det." Så presenterade de en sån uh, prototyp för uh, Shigeru Mimoto. Då var det Mario, Donkey Kong, Samus och Fox som står emot varandra. Och då då memo så dette så bara var sån vet du vad detta här är gött. Vi godkänner detta projekt då. Så är sån. Och ja, det funkar.
1: Mm. Och så var det ju också lite det att eh, Smash var ju faktisk en av de flera pitcher som Sakurai hade på den tiden där. Men de enda lika vel med å velge Smash overfor de andre pitchene, for det hadde kommet lengre frem med Smash. De trodde at det ville kunne selge bedre enn de andre spillet, og det var for så vidt også et enklere spill å utvikle.
0: Så selv om dette her er jo også, Det er jo mange franskiser fra Nintendo-serien, blant annet Mario, Yoshi, Donkey Kong, Zelda, Metroid, så hade de jo også... Ting fra Kirby spesielt I og med at det var Halab som var med Å lage Super Smash Bros Det som også er verdt å merke seg Er at en av skurkene ved navn Master Hand Har jo også dukket opp i Kirby-spillene så, så det er litt artig å se at Siste Boss er en Kirby-skurk mm. Men uansett Hvordan fungerer egentlig Super Smash Bros. Henrik? Hva, hva, hvordan er gameplay? Så
1: det som er interessant Med Super Smash Bros. serien i motsetning til andre fighting så kom før det, er det at konseptet med med spillet er å få karakterene til å falle ut av en arena, eller skader de så mye at de blir slengt ut av en arena, ut i noe som kalles en blast zone, da de da mistet liv. Det er sånn at det stedet for å ha en tradisjonell health bar som det andre fighting har, så har du et procentmeter. Jo mer skade du tar, jo høyere blir procenten din. Og jo høyere procent du har, jo lengre vekk vil du bli slått som du blir truffet av noe. Så det gjør det at du har du en høy nok procent og du blir truffet av et kraftig nok angrep, så blir du faktisk slengt ut i blast-zonen, og du mister ett liv. Mens... Du da eventuelt taper et poeng, Eller mens motstanderen Får et poeng Dersom dere spiller time mode
0: Det som også er verdt Å merke sig er at folk Gjør jo da, ja men hvordan all verden Fungerer, sånn, hvordan kan disse Karakterene slåss sammen Det viser seg at før man starter spillet Opening sequence viser jo at alle disse Karakterene er egentlig leketøy og det er liksom en sånn artig in-game-universe-forklaring på hvordan verden karakterer som Mario, Kirby og Captain Falcon kan slåss mot hverandre. Enn av de er i forskjellige universer.
1: Det var litt sånn kult det der med... Du har på en måte Master Hand som representerer deg selv i et lekerom, der du på en måte leker med lekesøgnen din, og på en måte forestiller seg at de slåss mot hverandre. Ikke utypisk det som hadde vært eh, av eh, tanker og ideer og Rødt Barne kan noe alt.
0: I spillet da, så er det jo sånn at eh, du kan velge å slåss om en del ulike karakterer fra Nintendo-udiverset. Du har jo da Mario, Yoshi, Donkey Kong, Link, Samus, Kirby fra, ja, fra Hell Labs... Og så har du Fox og Pikachu. Men du har litt flere karakterer.
1: Jep. For sånn som er veldig mange fighting-spill i den eren der, så var det ikke nok å bare ha et bare bones-arkadespill, litt som Virtual Fighter gjorde, selv om det var et populært spill som samlet folk unlockable content. Og det har du her også i form av en ny bane, og fire karakterer som du kan unlocke i løpet av spillet. Den første karakteren du unlocker er jo da Luigi, som da er en klon av Mario med noen få forskjeller og unike gangret. Dette er jo da etterfølgt av Captain Falcon, som da er fra F-Zero-franchisen, og då på en måte den raske muskelforskenen, fulgte fyren som er rask, slår hardt og egentlig er ganske mobil. Etter det så har du da NES, som er fra Earthbound, eller Madras-serien, som då har evnen til å bruke telekinesis til å skyte alt fra flammekuler til å skyte tordenkuler og alle andre sånne magiske angrep. Og sist, ikke minst, så har du Jigglypuff.
0: Mm. Det ju jo mening at Nintendo velger at uh, både... Mario- og Pokémon-franchisen for største representasjon. Det er sånn Mario-Luigi-mening, Pikachu, men Jigglypuff. Det var sånn, av alle Pokémon de kunne valgt, hvorfor i av verden Jigglypuff?
1: Jo. For er det en karakter Jigglypuff ligner på? Kirby? Yes. Det var... Jigglypuff er til en viss grad faktisk en klone av Kirby. Fordi... De tenkte, vi har plass til en Character roster her, ok Har vi plass til å lage Flere karakterer? Nei, ikke egentlig Jo, vent Hvis vi Klarer å bruke assets Fra andre karakterer, så kan vi kanske Skvise inn en siste karakter Ja, men kender Hvilke karakterer kan vi ta som lignende På en annen karakter Digley Puff ligner på Kirby <laughs>
0: Det som er jo artig er jo at Captain Falcon, han er jo egentlig, hans fighting style er jo basert på en av karakterene fra Dragon King The Fighting Game, men så gjorde de om en av karakterene til Captain Falcon, og han er så å si den mest gjenkjennende karakteren i Smash-serien, for det er sånn, alle jeg kjenner, hver gang de spiller som Captain Falcon, så må de quote hans replikker, enten i form av Falcon Punch, Falcon Kick, Yes! Show me your moves! Og det Det var en sånn gøy all
1: karakter Og det som er det mest interessante Er jo det at eh, Kapten Falken var jo bare Nevnt sånn, eh, Jo han er en sånn outlaw som driver Racing og alt sånne ting Og så Åh men Har han noen movesets Bortsett fra det å kjøre fort i en sånn eh, G-basert eh, Supercar eh, Nej. Men han har ett nå
0: og så har du jo Ness, och dette var jo første gangen jeg og veldig mange andre blir kjent med karakteren, for det var sånn, hvem i Ness? Og så fant det folk ut i ettertid at han var fra Earthbound, och da var det sånn, åja, oh den kom bare ut i USA och Japan. Hvorfor fikk ikke vi det?
1: Nei, det var jo sjeldent folk vekk RPG'er i Europa på den tiden, så det var en av forklaringene. Men ja, for det var i hvert fall interessant å se en ny karakter du aldri hadde sett før, det effekter jeg på en måte tenker at «Vent, det finnes så mye av Nintendo jeg aldri visste om». Mm.
0: Og slik spillet fungerer da. Når du slåss, så har du jo en del ulike angrepp. Det første og enkleste å forstå er standardangrepene, som du bruker A-knappen til. Det er egentlig så sånn at du angriper i fire retninger, opp, ned, høyre og venstre, eventuelt stillestående. Det samme kan du gjøre i luften. Og de er sånn som er sånn der typisk slå, eller angripe med et sverd, eller balltre. Eller så har du grab, hvor hvis en karakter står stille og du bruker en av skulderknappene, kan du ta tak dem, slå dem litt, og så dytte dem ut i siden, enten på banen eller utenfor banen. Det er veldig avhengig av situasjonen. Så har du skjold, hvor hvis du merker at du blir skadet for veldig mye, så kan du holde inn en av skulderknappene, så at du blokkerer all skade fra andra. Men hvis du holder den inne for lenge, da blir du stønnet, og det gir andre en gratis hit på dig. Men så har du ett angrep til, og den bruker du be knappen til. Men hva er spesielt med dette, Henrik?
1: Det som er det kult med B-angrepet er at den bruker signaturangrepene til forskjellige karakterer. Det er mer flashy enn de standard A-angrepene. Og du har mulighet til å bruka dem i forskjellige retninger, og det gjør forskjellige ting. En standard stillestående B-angrep vil for eksempel for Mario være at han skyter en illkule. Det samme for Luigi. For Donkey Kong så vil han kunne lade opp ett kraftig slag til å slå folk med. På Fox så vil han kunne skyte med plasteren sin. Samus vil lade opp arm cannon sin. Mens eh, da kapten Falcon vil gjøre Falcon Punch. Yoshi vil kunne spisa forskjellige feitere og spytte ut i et egg. Mens da Kirby har muligheten til å en annen persons specialangrepp.
0: Og det som er et litt er at når Kirby har tatt en persons angrep Så har han på seg kostyme basert på den karakteren For eksempel hvis Kirby har sugt inn Mario Luigi Så har han på seg en Mario-Luigi-kepp
1: mm. Ja, det er litt sånn kult Det er lett å se hvilken copyability Kirby har Og det på en måte bare gjør det litt sånn... Kult å se at de faktisk gikk det ene ekstra skrittet med Kirby.
0: Så absolutt. Det er alltid interessant å se hva... Altså, spill som legger til sånn ekstra touch, det er alltid sånn pluss i mine øyne. Men så klart, fighterne er jo ikke de eneste som er med i spillet, for banespillet er jo ikke basert på ting som for eksempel verden rundt, eller sånn typiske dungeons, men de er basert på... Spill som tilhører de ulike franskisene I dette så er det da ni baner hvor en av dem med unlockable Du har Peaches Castle, Yoshi's Island, Congo Jungle, Hyrule Castle, Planet Zebes, Dreamland, Sector Seas, Saffron City og Mushroom Kingdom som kan, som du kan låse opp Det som er litt artig er at banene kommer med hver sine gimmicks og Henrik tenkte vi skulle snakke om et par av dem vi har då valt två banevär och så ska vi gå fälles som en. Det som är ju två ting som har varit att nämna det är ju att fördi banor har duktat upp i senare Super Smash Bros-spel och de har ikke väldigt mycket förändringar så kan du egentligen ta det vi säger i denne här episoden och copy paste det till framtida Super Smash Bros-spel. I tillägg har vi också snackat om Dreamland för i en av våra påskespecialer så den tar vi inte för oss här. Men Henrik, varsågod.
1: Den første banen jeg skal snakke om er då Kongo Jungle. Kongo Jungle er då en bane som tar plass på en tre plattform, som då har forskjellige flytende bro på hver side av banen, mens då har to mindre centrala plattformer som beveger sig opp og ner mellan kvarandra. Banan tar jo handlingen i är ju på Donkey Kong Country-spelen. og den är baserad och speciellt på en av banan i Donkey Kong Country med namnen. Nej, alltså den är baserad väldigt på banen eh, Orangutan Gang som då har den samma i mode Solnit Gang så er det også en interessant, unik gimmick med denne banen her, og det er nemlig tønnekanonen, som beveger seg under banen. som du er så uheldig og faller ut fra banen, så har du mulighet til å bruke opp og oppi for å prøve å komme deg til eh, tønnekanonen, dersom du vet du ikke klarer å rekke deg til, eh, på til den normale banen.
0: Men du kan være nok så heldig at uh, hvis ikke du timer det rett, så vil du faktiskt faktisk tønnekanonen sikte nedover, vilket fører, da... fører til at uh, du blir kastet ut i Blast Zone, og da mister du et liv. Eller, timing is everything.
1: Ikke nok med det. Musikken i banen er jo da basert på Jungle Hijinx, som da var komponert av David Weiss. Og jeg synes, Remixen her gjør en god jobb med å catche den feelingen du har av å spille av Donkey Kong Country på Super Nintendo. Mm.
0: Det er en veldig atmosfærisk fin bane, sånn den solnedgangen er nydelig. Mm. Da er det min tur. Den banen jeg har valgt å ta for meg er en ved Yoshi's Island. Yoshi's Island er jo da basert på Yoshi's Story på Nintendo 64, og Banen finner sted oppo en bok med noen plattformer och skyr här omkring då. Och så ser du att bakgrunden og banen genererad är lite sån artisan crafts baserad då, så är mycket som sånn papp och trä byggde ting. Det som er litt spesielt med denne banen er at plattformene er litt mer høyere opp da, enn vanlig, så dette blir en bane hvor du må hoppe lite mer rundt. Hvis du er så heldig at du blir slengt langt ut av banen, så kan du landa på skyene, men du kan ikke stå på dem for lenge, for ellers så forsvinner de etter hvert, og da er det som liksom du faller sakte, men sikkert ned til din död. Hvis ikke du har kommet vekk fra den allerede da Sånn sett så har den en veldig catchy remix av Yoshi's Story-themen Och den er sånn, jag kan høre på den låten länge uten å bli lei Men uh, banen i seg selv er litt sånn uh, Kanskje den er det den egentlig hadde trengt å være Sånn, jeg tror jeg satt plattformene lite tettere med hverandre Bare sånn at folk slapp å hoppe så mye runt.
1: Den neste banen jeg skal snakke om er da Saffron City. Saffron City är ju då en Pokémon-basert bane, der du da tar plats på Saffron City. Som det ser ut i dette spillet her, så är det jo veldig mange høye skyskrapere, som minner veldig om hvordan delen av byene så ut i Pokémon-animéen. Det som på en måte er litt kult med dette her er at det er mange forskjellige skyskraper du kan hoppe mellom, som da er plassert på forskjellige nivåer. I tillegg til det så tar jo hovedbygget som da er Silf Tower, har da en heissjakt på toppen. Det som er interessant er at plutselig så kan det komme av Pokémon ut av den heissjakten, som da vil gjøre forskjellige ting. Du kan for exempel ha en Charmander så kommer ut og sprutter ild. Du kan ha en Venusaur som kommer ut og gjør skade. Og noen ganger skal du til og med ha en Electrode som dukker opp bare for å eksplodere.
0: Og det som også er litt verdt å nevne er at det er ikke den du kan få Pokémon til å dukke i spillet. Det er jo også via items som for eksempel Pokeball. Mhm. Og i, bare for å ta det veldig kjapt Items er jo man kan velge å ha på eller deg Men stort sett så hjelper de deg med å slåss i spillet Personlig så er det litt sånn For meg er det veldig avhengig av situasjonen egentlig, Om de er bra eller deg Men uansett så er jo Saffron City har en veldig sånn koselig Men samtidig engasjerende låt på sig. Så dette er en sånn som Jeg har egentlig ingenting imot å spille på Når folk velger den
1: ja, den er interessant, og spesielt det med Pokémon-gimmikken gjør at det alltid må være på tråd. For spesielt da Electrode gjør ekstremt mye knockback på skaden sin. Så du det er uhenlig å bli truffet av den, så kan du fort bli slengt ut av barnen in i Blast Zone for å så miste et liv.
0: Og sånn sett, uh... Den har också någon sån hisplattformer som kan hjälpa till att till tider, men det har varit jag tror det var en gång där jag faktiskt försödde hoppa mot den så flöjna upp så var så sånn, att faller ner till min sikrade död. Det blev sånt hjälp.
1: Den gör ju ja, den gör matare med stativ på. Ah,
0: <laughs> ja. nästa på banan det är en Vanown Peaches Castle, den første banan i Super Smash bros det som er greia med denne banen er jo den er basert på Super Mario 64 og det er jo da at det er lite tårn høyt opp i skyene som da har en slags broplattform, et par sånn skjeve steinplattformer men så har den en gimmick og det er en plattform som vil rullere på å på høyre eller venstre side, så avhengig av situasjonen så er den enten der når du trenger det, eller så er den der når du trenger det, men den er ikke der, så blir det sånn der jeg Hjelp mm. Men det er ikke den eneste gimmicken på banen Henrik, for det har jo også Noe som heter bumper
1: Og bumper er jo akkurat som det Det sier, en slags bumper du ser i pinban Men det er at der som du Blir truffet av bumper Så vil du bli slengt I den retningen du traff en bumper i Så hvis du treffer han Unnenifra, så vil du bli slott Kraftig nedover, treffer du han Fra høyre eller venstre, så vil du bli slott I vår satt retning og det gjør jo at eh, du kan prøve å teime så att at du kan slå en person in i bumper. For en bumper, føler jeg, vil slå hardere veck jo mer kraft den mottar. Så det gjelder å holde et øye med den bumperen for å unngå at du blir troppet av den.
0: Men du kan jo være så heldig at noen... Kaster deg på den Eller rett og slett at du vil prøve å ner på bakken igjen Men så er det så uheldig at du treffer Bumperen og blir slengt ut av banen igjen Og sånn sett så har den en litt mer Catchy remix av Super Mario Brothers Demon Men litt mer sånn Super Mario 64 Aktig Og
1: ja,
0: den fungerer den Det er ikke så mye mer jeg kan si Enn akkurat det
1: ja, Jeg er jo fan av den låten Og så hvis den er catchy heroppe mm.
0: Så har vi en bane vi har valgt felles, og det er ingen ringere enn Hyrule Castle fra Ocarina of Time.
1: Hyrule Castle er jo da en eh, bane der du slåss på slottet til Hyrule Castle, som da for en måte er delt i tre distinkte zoner. Du har venstre side, som har et grønt skråtak som er dekket av ett større åpent område, i midten så har du et tårn som strekker seg helt opp ut forbi Blast Zone, der det er tre plattformer som er festet til veggen, så det då kan hoppa opp og ned og mellom. Til så har du då en egen eh, liten zone med grønne sånne takhus, där du kan gjemme inne i det takhuset der, enten for å gjemme deg vekk fra combat, eller der du kan fange folk inne og gjøre veldig mye skade på dem før du fortsetter å slå ut.
0: Det som er like måten banen er satt en på, det er mange steder å være samtidig som du ikke kan gjemme deg der for lenge, så har du også en liten tornado som dyker upp fra tid til annen på banen. Hvis du er så heldig at du står i nærheten av den, da blir du slengt høyt opp i luften.
1: Og jo høyere prosent du har, jo høyere opp vil du bli slåttet. Så det gjelder jo å prøve å unngå å bort i den, spesielt når det er høy prosent. Og det gjelder å prøve å slå dine motstandere inn i tornadoen først tar du opp.
0: Så dette er, sånn, det er en veldig stor bane, og det er en av de mest gjenkjennelige banene, i hvert fall for min del. For det er sånn, når jeg tenker Super Smash Bros. på Nintendo 64, så begynner jeg øyeblikket å på Hyrule Castle.
1: Ja, den gjenkjenner litt de banen Som er bare veldig gøy
0: Og ja, selv om det er mange andre ting Vi liker med spillet Så er det et par ting som vi må nevne Som vi føler trekker ner For jeg føler når vi første inne på banen Så må vi nevne en av de tingene Som er veldig sånn Jeg lurer enda på hvorfor de gjorde dette når du spiller a single player campaign Og ja, det er det Med ulike bonusmoder Og diverse slåsskamper Mot for eksempel Yoshi lag Kjempe stor Donkey Kong og sånt Så er det tre baner der som er eksklusive Metacrystal, Crystal, Dual Zone Og Final Destination Og det er sånn, disse banene har var veldig kult Designet, de har veldig kul musikk Og så er det liksom, de fungerer Som en sånn fightingbane Kan man unlock reverse mode Eller multiply mode det kan du ikke. Og det er sånn, hvorfor ikke? Nej det, det det er jo et sånn godt spørsmål, fordi
1: <laughs> altså, jeg skjønner det at det er interessant å ha litt sånn content for singleplayer-mode, men det betyr ikke at du har trengt å ha de kun i singleplayer-mode. Jeg er litt overrasket over at det var ingen av utviklerne som tenkte, disse barnene er jo gøye, hvorfor har vi disse bare i singleplayer-mode? Åh,
0: oh. Reasons. Jeg, jeg sitter enda den dag i dag og bare stusser på akkurat det, for jeg sa han altså, var det virkelig så plassmangel? Altså, hvis det var det, kunde de kanskje for eksempel fjerne opp både platforms minigamene? Ville det hjulpet?
1: Nei, men altså, de har jo det hadde ikke satt noen plasser deilig tatt, og hatt det som en ekstra bane når du først har banen i spillet med alt av innstilling og sånt til det.
0: Ja, det er liksom, føler, det ut som det er noe som mangler Når du har med sånn, Hvis jeg kunne gå tilbake I tid og endret Så hadde jeg sørget for at Metacrystal, Duos og Final Destination Var spillbare i multiplayer For det er litt sånn Jeg det er så eh, Missed opportunity egentlig Når de er så kule med Så kan du ikke spille på dem Det er sånn
1: Ja... Eller så er jo kanskje en annen liten sånn greie med at Singleplayer-mode er jo den samme for hver eneste gang. I senere spill så har du jo forskjellige Singleplayer-kampagner basert på hvilken karakter du spiller. Så det har på en måte gjort en mye større jobb med å lage bra Singleplayer-content. Mens det da for det meste er ganske så rett fram med den sikker på Har du spilt det en gang, så har du egentlig gjort nesten alt.
0: Men samtidig så er jo liksom, spillet har en sånn der kort lengdås der sånn, det tar ikke lang tid før du unlocker alt, så er det liksom, ja, da er det bare multiplayer content igjen da. Men det er jo egentlig der hvor mestepartner moro er da, så skal jeg ikke klage for mye på det. Men jeg føler sånn, det er andre ting også før vi går tilbake igjen på det vi liker veldig godt med spill, og det er uh, litt minor, men kontrollen. Det at uh, du kan spille med joystick, det fungerer det, men lykke til i dag må spille med utslitt uh, Nintendo 64-kontrollere. Det er sånn, det får meg virkelig til å lure på hvorfor kunne ikke DeepHand også vært igjengelig for å bevege seg rundt i stedet for bare joystick?
1: Nå, så det er jo mye mer fine motorik og kontroll med analogspaken, så jeg skjønner jo den biten der. Men likevel når vi har en slitt analogspak, så burde jo deep paden vært mer enn greit nok å ha til bruk.
0: Hmm. Men så er det kanske det som er liksom... Hvis man ser med tilbakeblikk, og det er jo Super Smash Bros. 1, i hvert fall på den internasjonen siden, vi med det jeg kaller første spillsyndrome. Og det er for... De som lut på det det betyr att når du har första spelet i en serie så är det klart att vi snubblar lite här och där men så kommer uppföljarna och de tar det som fungerade i det första spelet och så förbättrar de lägger till mer och kanske lägger till mer och mer content en enkel måtta att förklara på är se för dig att det lager en burrito till begynna med har det lumper kött ost och salsa men efter vart som tiden går så provar ut nya grønnsaker du legger på mer fyll Du kan mer tortilla chips, rømme, du prøver ut nye ting og så får du til slutt en burrito som er så fylldig saftig og har alt det du vil. Og da blir det sånn der å gå tilbake til den første burritoen blir sånn, den virker så vanilla sammenlignet. Så mitt spørsmål til deg, Henrik, er liksom, hva er det Nei. Hvorfor gå tilbake til det første spillet når de nye har forbedret soppas?
1: Det å gå tilbake til det første spillet er jo en kuriositet, egentlig, for det meste. En ting er jo det at det er gjort veldig sånn, det har sin charm med det at det er low poly, det har sin egen artstyle og sånt, som vil gjøre at det ser ganske kult ut. Den andre tingen är ju det at den er en interessant ting for folk å prøve ut, der, som de aldri har prøvd i
0: Mm. For eh, ikke misforstå Super Smash Brothers på Nintendo 64 Er overhodet ikke et dårlig spill Som hvis du ser på spillet i seg selv Så er det kjempegøy Nintendo 64 spill Som du i hvert fall bør prøve ut Hvis du er interessert I å se hvordan det første spillet er Men så er liksom Hvis du sammenheng med de andre Super Smash Brothers spillene Så er det liksom Det er en dømt er sånn, Alle de andre har såpass mye content Spillbare karakter og baner At den blir liksom en sånn den blir så overskygget som det bare går.
1: Ja, altså, det er jo sikkert noe vi vil om mer om når det kommer til de neste spillene i serien. Men eh, spillet ble jo i sin tid når det kom ut for har ha lite content, og det jeg er jeg enig i. Det er veldig bare bones. Og akkurat det at det er veldig bare bones gjør at det føles litt sånn... Eh, ja, det føles nesten litt mer ut som en prototype når du på en måte ser det i retrospekt.
0: Mm, liksom en sånn Super Smash Bros. Melee før Super Smash Bros. Melee på en måte. Uansett, men uh, hvis jeg skal si et par ting da, som virkelig var highlights for mig i spillet, det er jo altså, Super Smash Bros. på den 4 har ett sånn annerledes soundtrack eller feeling enn Fremtidig Super Smash Bros. spill Og det er sånn, de nyere har jo vært litt mer sånn der Fighting Spirit, eller orkesterbombastisk musikk Men så er det sånn, Nintendo 64-versjonen er litt mer mystisk, creepy, mer ambient Det er sånn, særlig med nymusikken du ordner med innstillinger, velger hva slags du ska spille och sånt Så er det sånn, det er noe med musikken som minner meg om litt sånn, det er sånn stemningsmusikk, sånn når du er i garderoben, vet du, du skal begynne å gjøre deg klar til å slåss deg. Sånn der, det er så stille i korridorene.
1: Ja, men en ting som jeg også ville si, det er at musikken er veldig mer ved å være Det er veldig, på en måte, det sier at du har hele den estetikken med det at du spiller med leketøy så har ikke du den der veldig seriøse tonen på dette spillet her. Alt er veldig sånn happy-go-lucky feel, som jeg synes er, på en måte passer dette soundtracket her i motsetning til hvor på en det du hører musiken i åpningssekvensen i Smash på det første. Det er sånn kul, cool, catchy, ikke hyper-seriøs fighting-spillmusikk. Og så har du mail på Mhm. <laughs>
0: Men Henrik, når det gjelder creepy Det er sånn, hvis du spiller single player campaign Og så er det sånn, continue Og du velger nei, så er det sånn
1: Game over
0: Så har jo sånn, selv om det er whimsical Så er det fra tid til annet, den kan bli veldig sånn Wow Utenom det så Er det egentlig ikke så mye mer å si Om en Nintendo 64 version i serien Altså Super Smash Bros. på Nintendo 64 er, Vil jeg se si, Hvis man har spilt i nyere Super Smash Bros. Spillene, så er det kanske litt vanskelig Å gå tilbake, men det er liksom Da kan du gå tilbake Av ren nyskjærlighet, sånn hvis du har lyst til å se Hvordan det hele begynte Men hvis du har hvis, det var liksom, hvis du har spilt på Nintendo 64 Så er det i hvert fall verdt å ta en runde igjen Altså Om ikke annet, så får du et veldig gøy Multiplayerspill Og hvis man eier en i Nintendo 64, så er liksom dette en must-have samme spill som Banu Kasui, Mario Kart, Mario Party-trilogien, GoldenEye, og så videre. Så absolutt. Utenom det, så er det bara å følge oss på sosiale medier og på våre podcastplattformer. Lenker til dem er i beskrivelsen. Og med det, så er vår Super Smash Bros. episode ferdig. Tusen hjertelig takk for at dere hørte på, og så snakkes vi. Ha det bra!
1: Ha det